0: Herkese selamlar, ben Yiğit ve burası Aklın Yolu. Arkanıza şöyle güzelce bir yaslanın ve bugünkü bölümün keyfini çıkartın. Yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride benim en sevdiğim filozof olan Alan Watts'un bazı anlatılarını size aktaracağım ve beraber yorumlamaya çalışacağız. Alan Watts'u henüz tanımayanlar için şöyle küçük bir özet geçmek istiyorum. Alan Watts, Doğu felsefesini içerisinde yaşadığımız Batı dünyasıyla harmanlayan büyük bir üstad, filozof, yazar ve din bilimcidir. Kendisinin Türkçe'ye çevrilmiş 6 tane makalesi bulunmakta. Görece yakın zamanda yani 1973 yılında vefat ettiği için anlatılarının günümüzde anlaşılması antik filozoflara göre çok daha kolay oluyor. Ve kendisi anlatılarını kendi sesiyle dinleyebileceğimiz nadir filozoflardan. Ve benim de Tanrı hakkında konuşmayı çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ama bir türlü mikrofonun başına geçip adam gibi anlatamadım Tanrı'yı size. Çünkü benim algım dahilindeki Tanrı kelimeleri dökü, dökülemiyor veyahut da ben bunu çok beceremiyorum. Bu bölümde Elon Musk'un yardımıyla Tanrı'yı size anlatmaya çalışacağım. Bu konuların çok hassas olabileceğinin de farkındayım. Lütfen dini görüşünüz veya Tanrı inancınız neyse yaklaşık 15 dakikalığında bir rafa kaldırın. Belki de hayatınızda ilk defa olacak ama korkmadan beni dinlemeye çalışın ve anlamaya çalışın. Burada sadece siz ve ben varız. Herhangi bir düşünceyi de aşılamaya çalışmıyorum. Siz dinleyicilerimle beraber düşünmek istiyorum. Neyse lafı yine fazla uzatmadan bölüme geçelim. Çoğumuzun zaten bildiği astronot hikayesiyle başlayalım isterseniz. Bu hikaye bölümün temelinde yer alacak. O yüzden çok dikkatli dinleyin lütfen. Bir gün bir astronot uzayın diplerine doğru bir yolculuğa çıkmış. Dünyaya geri döndüğünde çok büyük bir ilgiyle karşılanmış. Cenneti ve Tanrı'yı görüp görmediği sorulmuş. O da evet diye yanıtlamış soruları. Sonra tekrar şu soruları yöneltmişler. Tanrı neye benziyor? What does he look like? diye sormuşlar. Ve astronot da hiç düşünmeden ''She is black'' yani ''Tanrı siyah bir kadın'' diye cevaplamış. Çok kuvvetli bir hikaye. Bunu birazdan çok daha iyi anlayacaksınız. Elmos bu hikayenin kuvveti hakkında şunları söylüyor. Eskiden ateist veya agnostik, tam olarak hatırlamıyorum, bir keşiş tanırdım. Kendisi Fransız filozof Henry Bergson okumaya başladı. Bu kitapları okudukça şunu fark etti. Bu insanlar harbiden de Tanrı'dan bahsediyorlardı. Ve bu okuduğu kitaplarının hepsinin ana fikri ve başlangıç noktası şuydu. Eğer sen zeki, akıllı ve mantıklı bir varlıksan, anlamsız ve mekanik evrenin ürünü olamazsın. İncir veya üzüm diken üzerine yetişmez. Ve bu nedenle evrenin bir kanıtı ve ürünü olan sen ve yine aynı evreni deneyimleyen sen, şans eseri oluşmuş olamazsın. Çünkü bir ağacın meyvesi olan zeki insanlar, zeki ise... Bu meyveyi veren ağaç da zeki olmalıdır. Bu çıkarımda bulunurken çok dikkatli olunmalı. Çünkü yanlışlıkla bu ağacın bildiğimiz tanrı olduğu yanılgısına rahatlıkla düşebiliriz. Çok dikkatli olun. Watts henüz bir tanrıdan bahsetmedi bile. Çünkü diyor ki, ağacın olduğunu düşündüğünüz tanrı, kendi emirlerin aksine doğunun otoriter zalim baba figürüdür. Bu tuzağa düşmek çok kolaydır çünkü bu figür Katolik ve Protestan kiliseler tarafından geçmiş zamanda bizim zihnimize yerleştirilmiştir. Ve toplumun gerek istemli gerek istemsiz yaptığı baskılar yüzünden birisi Tanrı dendiğinde aklımıza o baba figürü gelmesi çok doğaldır. Bu hiçbirimizin hatası da değildir. Çünkü Hz. İsa bile kendi deneyimlediği kadarıyla Tanrı için baba, father analojisi kullanmıştır. Çünkü bunu yapmak zorundaydı. O zamanlarda ve o kültürde daha uygun bir analoji yoktu. Fakat şimdiki zamanda, son 50 yıldır özellikle, otorita baba figürüne karşı insanoğlu olarak isyan etmekteyiz. Ve farkında olmasak da bizim gibi yönetilen ülkelerde veya isterseniz biz Amerika örnek alalım. Yani monarşi değil, cumhuriyet rejimiyle ayakta olan ülkelerden bahsediyorum. Eğer cumhuriyet rejimi uygulayan bir ülkenin sadık bir vatandaşıysanız ve bu rejimin devlet için en uygun rejimi olduğunu düşünüyorsanız, evrenin monarşiyle yönetilmesi düşüncesine inanmak çok zor olacaktır. Bu bahsettiğim Tanrı idolünü reddetmek sizi doğrudan ateist yapmayacaktır. Çünkü varoluşumuzun temeli olan Tanrı'nın vücut bulmuş veya herhangi bir şekilde imge ile ifade edilebilmesi mühim değildir. Teologlar bu düşünceyi de sevmez zaten. Tanrı'nın doğası konusunda çok inatçı olabiliyorlar. Çoğunlukla Tanrı'nın bir şekilde bir doğası olduğundan bahsederler. Etik, monoteizm yani tek tanrıcılık şu anlama gelmektedir. Evrenin yönetim gücü aşırı derecede katı belirli kurallar ve fikirlerden oluşmaktadır. Ki bu fikirler bizim zihnimize şekil vermektedir. Ve dikkatli olmazsan eğer evrenin temel tohumuna, kurallarına karşı gelirsen bir şekilde cezalandırılacaksındır. Demode tanımıyla sonsuza kadar cehennemde yanacaksın. Daha modern bir şekilde söylemek gerekirse otantik bir insan olma yolunda başarısız olacaksın. Cezanın nasıl tanımlandığı önemli değil. Buradaki ana fikir dünyanın arkasında bir otorite var ve o otorite sen değilsin. Başka bir şey ve bu sebeple Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık gibi inançlar insanların içine garip bir his yerleştiriyorlar. Hatta insanların varlığının temelinden uzaklaştırıyorlar diyebiliriz. İnsanlar büyümüyor ve sakallı dedelerden korkuyor hale geliyor. Elon Musk bu kelimeleri söylerken 5 tane torunu olduğu için artık dedelerden korkmadığından bahsediyor. En az kendi dedem kadar da aptalım diyor ve bu yüzden beyaz sakallı bir tanrıya başını eğmeyeceğinden emin olduğunu belirtiyor. Tabii ki de biz akıllı insanlar olarak e, aslında uzun beyaz sakallı Tanrı'ya inanmıyoruz öyle değil mi? Tanrı'nın ruh olduğunu düşünüyoruz. Veya tanımlanamaz olduğunu söylüyoruz. Fakat Tanrı fikrinin duygularımız üzerinde, fikirlerimiz üzerinde olduğundan çok daha büyük bir etkisi var. İşte tam olarak bu yüzden camide namaz kılarken veya ilkel bir iman ritüeli düzenlerken, kiliseye giderken veya ilahi söylerken etrafımıza baktığımızda çeşitli beyaz sakallı yaşlı adam figürlerini görebiliyoruz. Veya Aklının en karanlık yerlerinde Tanrı'yı yaşlı bir adam olarak düşünüyorsunuz. İşte Tanrı'nın siyah bir kadın olma hikayesi bu yüzden bu kadar güçlü. Allah baba demek yerine Allah anne dediğinizi düşünün. Veya onun nurlar içinde saf ışık olarak değil de karanlık bir şey olarak düşünün. Hindi mitolojisinde kalli çizminin gerçek olduğunu düşünün. Eğer bilmiyorsanız internete girin ve k-a-tre-l-i the great mother yazın ve ne kadar korkunç şekilde resmeliliğine bakın bu Tanrı'nın. Kali'nin kocaman uzun bir dili var ve genelde dışarı çıkartmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Dilinden kanlar akıyor. Bir elinde kılıç, diğer elinde kelle var. Ve çoğu resimde kocası Şiva'nın ölü bedeni üzerinde duruyor. Ve tahmin edeceğiniz gibi bu korkunç yaratık Hindulara göre kainatın arkasındaki gerçek. Tanrı tarih boyunca çok daha korkunç şekillerde de tanımlandı. Bunun şöyle düşünmenizi istiyorum. Şu an muhtemelen evde oturup bu podcast dinleyen sizlere nasılsınız diye sorduğumda Fena değil diyeceksinizdir büyük bir ihtimalle. Yani hastanede değilsiniz. Muhtemelen akşam yemeği yemişsinizdir. Fena hissetmiyorsunuzdur. Fena hissetmediğinizi biliyorsunuzdur. Çünkü bilinçaltınızda zihninizin derinliklerinde olabilecek ve olmasını asla istemediğiniz korkunç şeylerinde farkındasınızdır. İşte bu yüzden iyi hissediyorsunuzdur. Çünkü düşünmesi bile korkutucu olan o şeylerle yüzleşmek zorunda değilsinizdir. Demek istediğim eğer iyi olmayan durumlar olmasaydı iyi durum nasıl var olabilirdi ki? Öyle değil mi? Bunu anlatmamın sebebi astronot hikayesini daha iyi görebilmenizdir. Tanrı siyah bir kadındır. Öncelikle feminendir ki bu psikolojide negatif prensip olarak adlandırılıyor. Evet e, tabii ki de günümüzdeki kadınlar kesinlikle bunu negatif olarak algılanmasının yanlış olduğunu söyleyeceklerdir. Ki haklılardı. Çünkü negatif pozitifin karşıtı olarak karşımıza çıkmakta. Ve bunu böyle biliriz öyle değil mi? Fakat negatif negatif bir şey değildir. Konkavlık olmadan konvekslik de olamaz. İşte bu sebeple kadınlığın negatifliği açıkça hayat vericidir. En önemlisidir. Fakat şu an bunun farkında olmayan bir kültürde yaşıyoruz. Bir resim veya bir kuşun çizimini gördüğünüzde altındaki beyaz kağıdın farkında olmazsınız. Basılmış bir kitap gördüğünüzde asıl önemli olan kitaba basılanlar olduğunu düşünürsünüz. Üzerine yazılan kağıdın bir önemi olmadığını. Fakat düşününce altındaki kağıt olmadan kuş nasıl var olabilirdi ki? Ve materyalizmde bildiğimiz madde de Üstünde bulunduğu yani üzerine basılmış kağıt olmadan anlamsızdır. Maddenin bir anlamı olması için maddenin aynı kitap örneğinde olduğu gibi ona hem destek olup hem de anlamlı kılan bir temeli olmalıdır. Ve Elon göre bu feminenliğin anlamıdır. İşte bu yüzden uzay feminenliği temsil eder. Tabii ki geceleri siyahtır fakat eğer siyah olmasaydı yıldızları görmenin hiçbir yolu olmazdı. Yıldızlar bizden uzakta parlar ve astronomlar yıldızların uzayın bir fonksiyon olduğunu bilirler. Bu söylediklerim temel insan mantığı için zor. Çünkü uzayı boşluk olarak biliriz. Ama uzayın her şeyin temeli olduğunu bilmeyiz. Bu tıpkı bilince benzer. Kimse bilincin ne olduğunu bilmez. Evren için uzay neyse bizim için de bilinç odur. Bildiğimiz her şeyin arka planıdır. Bu yüzden ona çok dikkat etmeyiz. Sadece bilinç algımızda anlamlı şeylere dikkat ederiz. Madde dediğimiz şeylere. Görüş mesafesinde olanlara. Duyma alanımızın içinde bulunan seslere. Fakat bütün bunlara imkan kılan şeye çok dikkat etmeyiz. Düşünmeyiz bile. Bu kafana bakmak gibidir veya dişlerini ısırmak. Dişlerinizi bir ısırmaya çalışın hadi. Deneyip asla parmağımızı üzerine koyamadığımız şeyler. Tam yakalayacakken bizden kaçan şey. Boşluk. Ve boşluk herhangi bir şeyin var olması için en önemli şeydir. Yani femilendir Hadi şimdi bunu biraz daha ileriye taşıyalım. Kali'den bahsetmiştim değil mi? Hinduların korkunç tanrısı. Tek elinde kılıç, diğer elinde ise kelle taşır. Çünkü aynı zamanda Kali ölümdür. Düşünülmesi çok önemli bir şeydir ölüm. Her zaman halının altını süpürdüğümüz ölüm. Eğer hastanedeyseniz ve öleceğiniz kesinse, doktorlar sizi olabildiğince uzun yaşatmaya çalışırlar. Ve durum umutsuzsa, hasta yakınlarını durumun umutsuzluğundan bahsederler. Ama bunu hastaya söylemezler. Ve hasta yakınları hastayı ziyaret eder. Bir ay sonra her şeyin düzeleceğini, hep beraber tatile gideceklerini söylerler. Fakat her seferinde hasta bunun kendiyle edilmiş bir alay olduğunu bilir. Çok açıktır ki, ölümü karmaşıklaştıran, korkunçlaştıran biz insanoğluyduk. Çok çılgın öteki dünyalar yarattık. Şimdi bir düşünün. Cennetin içerisinde bulunurdukları şeyler, cehenneme gitmemek için dünyada yapmamızın yasaklandığı her şey zaten. Neyse, cennet ve cehennemi bir tarafa koyalım ve diğer en önemli şeye gelelim. Ölümden sonraki yüzleşmek zorunda olduğumuz adalet, yargıç. Her şeyi bilen ve ondan hiçbir şey kaçmayan büyük baba. Gözleriyle sadece tenimizi değil, varoluşumuzun özünü gören baba. Bir de reenkarnasyon olarak karşımıza çıkmak da bu. Bu hayatta yaptığımız tüm yanlışların cezasını veya ödülleri diğer hayatlarımızda çekeceğimiz algısı. Bu da şu anlama geliyor ki, bu hayatta işlediğimiz bir cinayet yanımıza kalacak ve cezasını siz çekmeyeceksiniz. Başka birik çekecek. Ve sonra diğer insanlar var ki onlar da öldükten sonra sadece öleceğimizi söylerler. Bunu bilirler hiçbir şey olmadığını. Bu yüzden neden boşuna kaygılanıyoruz ki derler. Evet bu fikri bizler çok sevmeyiz değil mi? Bu canlı canlı gömülmek gibi olmayacak ama. Sonsa kadar karanlık da olmayacak. Elmos şunları söylüyor. Aslında hiç var olmamışız gibi olacak. Sadece sizde değil. Gereği kalan her şeyde. Bunu bir süre düşünün. Gerçekten korkmadan bunu düşündüğünüzde içinizde hissedeceğiniz o değişik duyguya bir bakın. Bunu sadece bir bitiş olarak görmek de doğru olmaz. Çünkü bir başlangıç olmadan bitiş de olmaz. Ölümden sonrasını yani nihai geleceğimizi anlamanın nasıl olacağını Elon Musk çok iyi anlatıyor. Bunun için nihai geçmişimize bakmalıyız diyor. Hatırlayabilseydiniz ilk ve ilk anınızı düşünün. Şimdi de ondan bir süre öncesini. Yani var olmadan öncesini. Nihai geleceğimiz, nihai geçmişimiz de birdir. İşte tam olarak o hiççilik. Varlığı anlamlı kılan, varlığın olmasını sağlayan şeydir. Ölüm olmasaydı yaşamak da olmazdı. Tıpkı kağıt olmadan kitabın olmayacağı gibi. Ve işte Tanrı tam olarak burada. Çünkü Tanrı siyah bir kadındır. Tanrı imgesini oluşturmaya çalıştığımızda gerçekten iman eksikliğimizin temellerini buluruz. Tutunacak bir şey ararız fakat İnanç tuttuğumuz şeyi bıraktığımızda başlar öyle değil mi? O şeyi bıraktığımızda iyi olacağımız inanç. Ancak ve ancak tutunluklarımızı bırakırsak evrenin temelinde siz olduğunu göreceksiniz. Siz derken bahsettiğimiz siz, sizin algınız dahilinde veya kendinizi tanımladığımız şekilde siz değil. Etten kemikten oluşan siz değil. Tutamadığımız siz. Tutmaya çalıştığımız siz. Zaten... Neden tutmaya çalışıyoruz ki? Tutsak ne olacak? Onunla ne yapacağız ki? Kim ne yapacak onunla? İşte bu yüzden inancın en büyük özelliği onu kovalamaktan vazgeçmek. Tutunmayı bırakmak. Çünkü ancak o zaman harika şeyler beraberinde gelecek. Ve bütün bu ruhsal, tanrısal imgelerin kurallarını takip etmekten başka inanç yolları olduğunu da keşfedeceksiniz.
1: Now, I'm sure that most of you know the old story about the astronaut who went far out into space and was asked on his return whether he had been to heaven and seen God. And he said, yes. And so they said to him, well, what about God? And he said, she is black. <laughs> and although this is a very well-known and well-worn story, it is very profound. Because, I tell you, I knew a monk who started out in life as pretty much of an agnostic or an atheist, and then he began to read Henri Bergson, the French philosopher who proclaimed the vital force, the élan vital, and uh, so on, and the more he read into this kind of philosophy, the more he saw that these people were really talking about God. And I've read a great deal of theological reasoning about the existence of God, and they all start out on this line. If you are intelligent and reasonable, you cannot be the product of a mechanical and meaningless universe. Figs do not grow on thistles. Grapes do not grow on thorns. And therefore, you, as an expression of the universe, as an aperture through which the universe is observing itself, cannot be a mere fluke.